0: Berlin-Tagebuch. Berliner und Nicht-Berliner erzählen ihre persönliche Berlin-Geschichte. Ungeschminkt und rau, aber herzlich und immer Berlin. Prothesenszene auf dem Catwalk. Meine ganze Jugend studierte ich Tageszeitungsanzeigen in der Kategorie Sonstiges. Keine andere vorhandene Anzeigenkategorie matchte mit meinen vorhandenen Interessen. Der Blick auf das Sonstige schlich sich so unbemerkt in mein Leben ein und wurde zu meinem vertrauten Freund und Begleiter. Die Suche nach der eigenen Rubrik dauert manchmal ein halbes Leben. Letzte Woche bemerkte ich, dass Geschichtenerzählen zu meiner beruflichen und persönlichen DNA gehört. Dummerweise hatte ich das 50 Jahre lang nie bemerkt oder gar in irgendeiner Form für meine Zwecke bewusst eingesetzt, zu keinem Zeitpunkt. Aber auf einmal war die Erkenntnis da und der Blick in die Vergangenheit zeigte, eine bisher unsichtbare Verbindung, die sich wie eine Achterbahn durch das Leben geschürft hat. Geschichten stehen hinter Fotografien. Geschichten sind das Skript für Filme. Geschichten bestimmen die Tiefe unserer Beziehung zu Menschen, machen Urlaubszeiten erst erinnerungswürdig. Geschichten sind meine wichtigste Verbindung zu vielen Dingen, die mich umgeben. Geschichten definieren unser ganzes Leben. Geschichten sind der seidene Faden, der alles verbindet. Marken funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip. Als Endverbraucher werden wir den ganzen Tag von Geschichten umglückt, die unser Herz berühren dürfen, aber final natürlich auf unsere Brieftasche abzielen. Das ist kein Geheimnis. Aber genau daran dachte ich, als Frau Altmann mein Büro betrat und verbal die Schlacht eröffnete. Was meinst du? Wir müssen unbedingt etwas für das Image unserer Kunststoffzähne machen. Es ist mir egal was, aber wir müssen was anderes tun. Was so beliebig daherkam, war Teil ihrer persönlichen raffinierten Strategie. Was anderes tun war mein Keyword und meine Religion und meine Eintrittskarte. Das Evangelium jedes Werbers, der sich bereits auf dem roten Teppich kommender Awardverleihung sieht. In meiner Funktion als Werbeleiter für einen Marktführer im Dentalbereich und Endverbraucher saß ich dann zwei Wochen später im Bleibtreu Straßencafé und blätterte auf der Suche nach neuen Bildsprachen die brandneue Ausgabe der Vogue. Die Bleibtreustraße wurde von mir soklosstraße genannt und jeder, der einmal dort neben anderen Passanten flaniert, weiß warum. Dieses Gefühl umrieselte mich beim Blättern. Mode ist ja das ultimative Statement einer jeden Persönlichkeit. Okay, in Berlin ist die Antimode extrem wichtig, aber auch bei Hipstern ist die unbedacht wirkende Antimode extrem durchdacht und inszeniert wie auf einer schonen Mailand. Genauso aufwendig beschafft wurden wie die kostbaren, seltenen Stoffe eines jeden Coutur-Kleides. Fashion ist der ultimative Ausdruck. Ich war neidisch auf diese soklose Welt inmitten der Straße, Denn ich hatte plötzlich Frau Altmann im Nacken. Ich spürte Druck vor der Präsentation am Montag. Was wäre das Absurdeste, und gleichzeitig ultimativstes Statement von der Schönheit der zu bewerbenden Prothesenzähne, mit der ich Frau Altmann im Meeting beeindrucken könnte. Die Idee lag aufgeschlagen vor mir. In bold. Montagmorgen trinke ich Meeting Siegesicher cappuccino aus meiner Lieblingstasse. Wir positionieren das Systemkreis Produktsegment Prothesenzähne als Ausdruck von Ästhetik, Natürlichkeit und Wohlbefinden. »Jeder Zahn ist in seiner Eigenart unverwechselbar. Zähne sind das ultimative ästhetische Schmuckstück für jede Persönlichkeit. Wie ein Dresscode«, schoss ich nach. Frau Altmann schaute mich irritiert an. »Ganz einfach. Wir suchen einen angesagten Designer und kreieren eine komplette Fashion-Kollektion nur aus Zähnen. Zähne als Accessoires und Kleidung. Zähne sind die neue Benchmark für Ästhetik. Wir zeigen unsere Produkte auf dem Catwalk.« Danach wurde das Meeting wegen eines trinkenden Kundencalls abgebrochen und ich suchte erneut den Cappuccino-Automaten auf. Ich dachte an die letzten Worte des Meetings, versau das nicht, als ich auf den Abdrücker meines Spiegelreflex drückte. Menschen denken in Bildern. Ziele visualisieren sich besser mit Bildern. Mehr noch als auf die Kraft des Wortes vertraue ich stets auf die Macht des Bildes. Bilder wecken meine persönlichen Sehnsüchte auf, wie italienischer Espresso am Morgen meine Lebensgeister. Und diese genetische Kraft sollten jetzt Testfotos entstehen lassen, um den höchsten Boss höchstpersönlich ins Boot zu holen. Aus Kostengründen hatte ich mich für ein Model entschieden, die mir mein Freund Peter organisierte. Sie war zu dieser Zeit das angesagte Sternchen der Stadt. Zumindest entstand dieser Eindruck, als ich mit ihr zusammen per S-Bahn zum Fotostudio vor und die ganze Stadt mit ihrem Gesicht und vielmehr mit ihrem Körper plakatiert war. An jeder S-Bahn-Station lachte mich ihr Plakat an. Das könnte problematisch werden, schoss es mir durch den Kopf. Ein Hauf von Spitze umschloss dann ihr Gesicht. Das Collier aus Zähnen war ein Meisterwerk. Das Licht war perfekt, genauso wie die aufwändige Postproduktion des geschulteten Fotos. Ist mir egal, wer sie ist, das Foto sieht gut für unsere Kunden aus. Das wird überall gut in den Praxen und Laboren ankommen. Anerkennend klopfte mir der oberste Boss auf die Schulter. Das Klopfen war Morsezeichen-Alphabet, ein eindeutiges Go. Hier beginnt die Geschichte, ein wenig aus dem Ruder zu laufen. Ich rief die Designerin Lilik an und berichtete, ich habe das Go für eine ganze Kollektion von dir, Lilik, nur aus zehn. Aber liebe Lilik, ich habe mich bei der Präsentation in Euphorie geredet. Wir wollen das auf der Mercedes-Benz Fashion Week bringen, auf der Idee in allen Magazinen, auf allen Titelseiten, auf allen Medien. Bis wann kannst du produzi produzieren, Lilik? Aber meine Frage enthielt nicht das Problem. Lilik lieferte die ersten Kollektionsteile bis ich eines Tages einen Anruf bekam. Ich bin Igor, der neue Manager von Lilik. Ab jetzt redest du nur noch mit mir. Und als Begrüßungsgeschenk offerierte er mir eine schwindelerregende Kostenaufstellung von nie vereinbarten Zusatzkosten. Ich musste mich setzen, mir war wie sterben. In diesem Moment rächte sich mein grenzenloser Optimismus, der Probleme sofort in Luftschlösser verwandelte. Dieser genetische Fehler könnte jetzt dazu führen, dass alles in Frage gestellt wird. Ich sollte nur ahnen, welche Probleme jetzt in welche Größenordnung auf mich zukamen. Am nächsten Tag erhielt ich einen Anruf vom Chef persönlich. Du, wir hatten Igor angerufen, der neue Manager von Lilik. Er sagt, wenn du noch Ansprechpartner in diesem Projekt bleibst, kündigt er alle Verträge und wir können unsere Messe komplett vergessen. Unser Messeauftritt ist in Gefahr. Der Obergau klopfte an die Tür. Ich telefoniere mit Igor und er feuert sofort mit Atomwaffen auf mich. »Wenn du hier noch irgendwo mitredest, gehe ich zu Bresso und erzähle allen von deinen Machenschaften. Ich halte dich aus allen raus. Ich spreche nicht mehr mit Lilik. Ansonsten schicke ich dir Leute vorbei. Wann immer ich das will, du bist raus. versteh das.« Dazu muss man wissen, dass ich ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit stand und eine derart existenzielle Bedrohung noch nie kennengelernt hatte. Aus irgendeinem mir nicht erklärbaren Grund war ich zur Zielscheibe eines profilierungssüchtigen, profitgierigen Psychopathen geworden. Diese Beschreibung ist übrigens bewusst konservativ gewählt. Ich hatte einige schlaflose Nächte. Dann aber wurde weiter produziert. Über Monate haben wir zusammen mit Spezialisten an allen möglichen Stellschrauben gedreht. Mein Netzwerk hat mir geholfen, Zugang zu bekommen zu Designern, PR-Managern, Fashion Week und Verwaltungsräumen. Die ganze Kollektion wurde pünktlich auf den Tag fertig produziert. Und die Messe wurde ein Erfolg. Es gab Heils Heels aus Szenen, eine Corsage, Handtaschen aus Szenen. Verschiedene Colliers, Armreifen und Ohrringe. Eine komplette Kollektion aus Zähnen. Ein Two-Fashion-Kalender wurde auf edlem Permutpapier gedruckt. Der Two-Fashion-Film Beautiful als Hommage über die Schönheit von Zähnen wurde produziert und gewann einige Monate später einen goldenen Media Award. Auf der Mercedes-Benz Fashion Week wurde die Two-Fashion präsentiert. Und sogar Guido Kramer, bekannt durch die TV-Kanäle als Liebling der Nachmittagsshows, führte seine Mode mit dem Schmuck und den Accessoires der Two-Fashion der versammelten Fachpresse vor. Es war fast unheimlich. Alles funktionierte auf eine fast gespenstliche Art. Die deutschen Magazine der Fachpresse druckten die Bilder auf ihre Cover. Auch viele internationale Dentalmessen zeigten im Anschluss die Motive. Internationale Dentalverlage druckten die Too Fashion Bilder auf edle Hochglanzcover. Ich sitze mit Grinsen und dicken Backen bei MacBoulette, und im Werbetv des Feinschmeckerladens laufen Bilder mit der von uns inszenierten Too Fashion auf der Berlin Fashion Week Im Werbetv von MacBoulette, verrückte Welt. Zwei Monate später stellt sich heraus, Igor war ein gesuchter Wirtschaftskrimineller der bei der Designerin sich auf ihren Namen erstmal eine S-Klasse bestellte und sie kurz vor den Ruinen brachte. Sein Name war nirgends aufzufinden, außer natürlich auf der Polizeistation. Zwölf Monate später erhalte ich als Dankeschön die Kampagnenbilder in einem schweren, gebundenen Lederbuch mit allen nationalen und internationalen Veröffentlichungen. Was habe ich jetzt aus dieser Geschichte gelernt? Jede Entwicklung ist außerhalb deiner Komfortzone. Wenn dir dein Ziel nicht ein wenig Angst macht, ist es zu flach. Gerade solche Ziele bedeuten allerdings auch, dass jede Menge unbekannter Störfaktoren auf dich zukommen. Mach dir das Gefühl der Angst zum vertrauten Freund. Lieber unperfekt anfangen, als perfekt zögern und zweifeln. Starten und nachjustieren ist immer besser. Das Leben ist eine Art Tauschgeschäft. In den meisten Projekten bindest du sehr viele Menschen in ein sehr komplexes Tauschgeschäft ein und jeder bringt seine Zeit, Energie, Erfahrung etc. ein. Achte darauf, Menschen fair zu behandeln. Die Summe dieses Tauschgeschäfts definiert die Qualität deines Lebens.